0: 여러분 안녕하십니까 주말 뉴스쇼 김정훈입니다. 독감 백신 접종 이후 사망한 사례가 잇따라 나오면서요 비상이 걸렸죠. 인과 관계가 밝혀지진 않았고 코로나19로 인해서 건강에 대한 걱정이 그 어느 때보다 큰데다 독감 백신 그 유통 과정에서 문제가 있었기 때문에 경각심이 높아진 것도 의심 신고가 늘어나는 데 영향을 미쳤을 겁니다. 무엇보다 노인층 중에 지병이 있거나 건강상태가 안 좋을 경우 각별한 주의가 필요할 것 같은데요. 그렇다고 과도한 걱정으로 인해서 예방할 수 있는 위험을 자초해서도 안 되겠죠. 지금으로서는요. 방역당국의 지침에 귀를 기울이고 각자가 개인위생관리에 한층 더 관심을 쏟는 것이 무엇보다 중요할 것 같습니다. 토요일 아침 뉴스총정리 김정은의 주말 뉴스쇼. 오늘도 알찬 소식들로 준비했는데요. 잠시 후에 주간브리핑으로 시작합니다. 네. 한 주간 주요 뉴스 정리해보는 주간브리핑. 오늘도 프레시안 이명선 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 독감 백신을 맞은 뒤에 사망하는 사례들 계속 나오고 있죠.
1: 네. 23일 오후 1시를 기준으로 독감 백신 접종 후 사망자는 36명으로 집계됐습니다. 네. 사망자 가운데 백신을 맞고 중증이라고 신고된 뒤 사망한 두명이 포함되어 있습니다.
0: 아직은, 아직은 독감 백신과 사망 사이의 인과관계가 이게 확실하게 나온 건 없어요. 나온 거 네. 입증된 건 없는데 그럼에도 이제 백신 호비아까지 커지고 있는 그런 상황일 것 같아요.
1: 일종의 공포증, 두려움, 불안감 이런 건데요. 특히 동일 제조번호를 가진 백신 피접종자 4명이 사망한 사실이 알려지면서 불안감은 더욱더 커지고 있습니다. 음. 어, 정은경 질병청장은 그러나 이 독감 백신 접종을 중단하면 안 된다고 얘기하고 있는데요. 의료계에서도 독감 예방 접종 시기를 놓치면 이 효과가 떨어진다며 제때 맞는 것이 중요하다고 강조하고 있습니다. 다만 지금 당장 맞아야 할지에 대해서는 이 전문가들 사이에서도 의견이 다소 엇갈립니다. 만약에 이 독감 백신 접종을 계획하고 있으시다면요. 무엇보다 건강 상태가 좋은 날 예방접종을 할 것을 권하고 있습니다. 접종 대기 중에 이 수분을 충분히 섭취하고 안정을 취하라고도 하고 있고요. 또 만성질환이 있다면 반드시 의료진에게 말하고 백신 접종 후에는 그 맞은 곳에서 한 20, 30분간 머물면서 이상 반응이 있는지 관찰한 뒤에 귀가하시기 바랍니다. 네. 또 집에 가셔서도 2, 3일간은 이몸 상태를 주의 깊게 살펴야 하고요.
0: 예. 어, 코로나19 신규 확진자도 지금 늘어나는 추세죠?
1: 주 초반에 비해서 주 후반으로 갈수록 감염 규모가 커지는 모양새인데요. 지난 월요일 76명이던 확진자가 어제는 155명까지 늘었습니다. 예, 예. 요양병원과 지인 모임 또 일터 등에서 이 감염 규모가 커지고 있습니다. 경기 광주시의 SRC 재활병원 관련 누적 확진자는 124명이며 남양주시 행복해 요양원 관련 누적 확진자는 35명, 의정부시 마스터플러스 병원 확진자는 71명입니다. 서울 강남 서초 지인 모임을 고리로 한 누적 확진자는 25명이고요. 충남 천안 지인 모임은 지금까지 22명이 확진 판정을 받았습니다. 네. 또 인천공항 화물터미널에서 11명, 대구의 흥극화재에서 7명, 경기도의 한 섬유회사에서 18명이 확진 판정을 받았습니다.
0: 그렇네요. 아, 지금 택배 노동자의 눈물, 우리 사회를 좀 적시고 있습니다. 택배 노동자 사망 사건이 지금 연이어 발생하고 있는데 어, 최근 사망 사건 뭐 역시 과로사로 추정이 되고 있는 것 같고요.
1: 30대 강모 씨가 지난 20일 밤 11시 50분 CJ대한통운 곤지암 허브터미널에서 쓰러진 채 발견됐습니다. 병원으로 이송됐지만 끝내 숨졌습니다. 어, 숨지기 전에 강 씨의 근무 기록을 좀 봤더니요. 네. 10월 18일부터 20일까지 4일 동안 22시간 연속으로 일한 뒤에 아휴. 5시간 쉬고 또다시 출근해서 31시간 동안 연속으로 노동을 했습니다. 지금
0: 2 1세기에 이런 일이 발생하고 있었던 거예요. 벌어지고 있었던 거예요.
1: 네. 그러다 결국 이강씨가 숨진 건데 병원에서는 고인의 사인을 원인 미상의 심정지라고 밝혔습니다. 택배노동자 과로사대책위원회는 이 과로사로 숨진 택배노동자들 가운데 비슷한 경우가 꽤 있었다고 얘기하고 있습니다. 이게
0: 어떻게 원인 미상일까요? 뭐 누가 봐도 원인이 뻔한 거죠. 네, 아,
1: 그런가 하면 지난 8일에는 40대 택배노동자 김모씨 역시 택배 배송 중에 가슴 통증 호흡 곤란을 호소하다가 병원으로 이송이 됐는데요. 그 이송 과정에서 역시 심정지로 숨졌습니다. 네. 지난 12일에는 30대 택배노동자 김모 씨가 또 물류센터에서 일하던 20대 장모 씨가 자택에서 각각 숨진 채 발견됐습니다.
0: 장 씨의 경우에는 사망 당일 그 만보기 기록. 네. 얼마를 걸었느냐 하는 그 만복의 기록에는 5만보가 이렇게 기록되 있었다면서요?
1: 네. 하루에 이 5만보라고 하면요. 물류센터에서 물건을 나르며 오간 거리가 자그마치 30km가 넘는다는 얘기입니다. 네. 유가족에 따르면요. 이장 씨는 물류센터 일을 시작한 지 1년여 만에 체중이 15kg 정도 빠졌다고 합니다. 음. 이렇게 올해에만 장시간또 고된 노동에 시달린 택배 노동자 13명이 유명을 달리했습니다. 네. 대책위에 따르면 택배 노동자의 주 평균 노동 시간은 71.3 시간으로 2019년 말 기준 한국인 주 평균 노동 시간 41.5 시간보다 30 시간이나 그러니까 30 시간이나 많습니다. 이
0: 평균 노동 시간이 네. 일주일에 71 시간 이 네. 평균이니까 이보다 훨씬 더 하는 사람들도 상당수라는 거잖아요.
1: 그렇게 짐작이 됩니다. 특히 이 택배 노동자는요 법적으로 노동자가 아니라 건당 배달 수수료를 받는 개인사업자이기 때문에 네. 주 52시간 같은 이 노동시간 규제는 에 전혀 받지 않습니다. 또 배달 수수료가 그대로 자신의 급여가 되는 수익구조를 갖고 있기 때문에 택배 노동자 스스로가 업무가 많다고 해서 노동 강도를 낮추게 되기란 이게 쉽지 않은 상황입니다.
0: 쉴 수가 없죠.
1: 네, 무엇보다 이 택배사에서 배정받은 업무를 제대로 해내지 못하면요. 계약 연장에 불이익이 생길 수도 있기 때문에 더더군다나. 예. 업무를 회피하는 정도의 일은 상상조차 하기 힘듭니다.
0: 그런 상황에서 올해는 코로나 사태 때문에 택배 물량 엄청 늘었잖아요.
1: 강은미 정의당 의원이 발표한 자료에 따르면요. 올해 2월부터 7월까지 택배 물량은 작년 같은 기간과 비교했을 때 23% 가량 늘었습니다. 네네. 이렇게 택배 물량이 늘어난 만큼 택배사 영업 이익도 말 그대로 치솟았는데요 c j 대한통운의 상반기 영업이익은 (1420억 원으로) 전년 동기 대비 (21.3퍼센트) 증가했습니다 또 한진 택배는 (534억 원으로) (34.7퍼센트) 롯데 글로벌로지스는 (130억 원으로) (30퍼센트) 증가했습니다
0: 예, 곳곳에서 택배 노동자가 턱턱 이렇게 쓰러져서 죽어가는 그 동안 택배사들은 이익을 엄청 늘렸던 건데요. 네. 아, CJ 대한통운 대표이사 아, 직접 나서서 네, 노동자에 대해 노동자의 그 사망 사고에 대해서 사과하고 또 대책을 내놓긴 했어요.
1: 네, 택배 노동자들 사이에서 이 공짜 노동이라고 불리는 택배 분류 작업에 지원 인력 4천 명을 투입하고 배송량을 조절하고 또 업무 시간을 조정할 수 있도록 하겠다고 했는데요. 네. 그러나 이 택배 노동자의 과중한 업무가 사망 사고로 이어지는 데 대한 지적이 어제 오늘 일이 아니잖아요. 예. 그동안 계속 지적이 되어왔었던 만큼 이 같은 대책이 사후 약방문이라는 비판도 나오고 있습니다.
0: 뭐 빨리빨리 배달해달라 이런 소비자들도 책임이 없다고 말할 수 있을까 싶어요.
1: 네, 그래서 이 소비자들 사이에서는 총알 배송, 새벽 배송 이용하지 말자라는 자정적인 움직임이 일고 있는데요. 한 누리꾼은 그런 서비스를 이용하도록 상품을 개발한 기업도 잘못이지만 빠른 것, 편한 것만 쫓다, 사람을 잊은 우리도 잘못이다라면서 택배노동자 사망은 사회 공동체 모두의 책임이라는 점을 강조했습니다.
0: 네, 어, 라면 형제 동생의 사망 소식, 소식도 전해졌습니다. 아, 이거 역시 뭐 우리 사회의 책임을 곱씹어보게 만드는 그런 사건인데요.
1: 사고 발생 한 달여 만에 8살 동생이 숨진 건데요. 동생은 1도 화상으로 형보다 외상은 적었지만 현장에서 연기를 많이 들이마신 것으로 알려졌습니다. 네. 형은 이 온몸의 40%에 심한 3도 화상을 입어서 두 차례 피부이식 수술을 받았지만 현재는 이 휴대전화로 원격 수업을 들을 정도로 건강이 호전됐다고 합니다. 음. 어, 아시는 것처럼 이 화재가 나기 전부터 형제는 돌봄 사각지대에 방치되어 있었는데요. 코로나19가 장기화되면서 학교도 공공기관도 이 형제를 돌보지는 못했습니다.
0: 말씀하신 그 돌봄 사각지대에 놓인 아이들, 학교에서 먹는 그한 끼가 사실 하루 끼니 전부인 경우가 많거든요.
1: 네, 소방당국이 화재 현장에서 형제를 발견했을 때 동생은 형이 씌워준 이불을 쓰고 있었다고 했죠. 한 누리꾼은 이 관련 기사 댓글에 이승에선 형이 동생을 지켜줬듯 하늘에선 동생이 형을 지켜줬으면 좋겠다라고 남겨서 좀 눈시울을 아, 촉촉히 예, 적혔습니다.
0: 예. 성착취물을 제작 유포한 혐의를 받고 있는 그 박사방 운영자 조주빈. 검찰이 무기징역을 구형했다 이런 소식도 전해졌네요.
1: 네, 검찰은 무기징역을 구형한 이유에 대해서 조주빈은 전무후무한 범죄 집단을 만들어 성착취 피해자를 상대로 무수한 성범죄를 저질렀지만 아무런 죄의식 없이 구성원들과 함께 피해자를 능욕하고 희롱했다 이렇게 밝혔는데요. 네. 피해자들의 고통은 헤아릴 수 없고 피해자들은 조주빈을 엄벌해 달라고. 눈물로 호소하고 있다고도 덧붙였습니다. 또 검찰은 이 조주빈에게 무기징역을 구형하면서 전자장치 45년 신상정보공개고지 10년간 아동청소년 관련기관 및 장애인 복지시설 취업자 명령도 함께 요청했습니다.
0: 조주빈의 범죄가 뭐 이뿐만이 아니었잖아요.
1: 그렇습니다. 검찰은 이 조주빈을 필두로 총 38명이 범죄조직에 가담했다고 의심하고 있는데요. 조주빈은 흥신소를 하면서 얻은 정보를 공해 준다고 이 손석희 JTBC 사장을 속여 천팔백만 원 정도를 편취했고 판사인 것처럼 행세하면서 유리한 재판을 받게 해주겠다고 윤장현 전 광주시장을 속여 삼천만 원을 뜯어낸 혐의도 받고 있습니다. 여기에 박사방 범죄 수익을 가상화폐로 지급받아 환전하는 방법으로 약 일억 팔백만 원의 수익을 은닉한 혐의로도 추가 기소된 상태입니다.
0: 네, 국정감사 소식도 살펴보죠. 윤석열 검찰총장. 예상대로 작심 발언들을 쏟아냈습니다.
1: 국감 시작부터 중상모략이라는 표현은 제가 쓸수 있는 가장 점잖은 단어라면서 라임 사태에 대한 소극적 수사지휘 의혹을 부인했는데요.
0: 사실 생각은 그보다 훨씬 더하다는 거죠. (웃음) 반발하는 생각은.
1: 특히나 이 윤석열의 정의는 선택적 정의라고 생각한다라는 박범계 민주당 의원의 호통에 그것도 선택적 의심 아니냐 과거에는 저에 대해 안 그러지 않았느냐 이렇게 되받아치기도 했습니다. 이 조국 전 장관 수사를 계기로 자신에게 적대적인 태도로 변한 여권을 겨냥한 말입니다.
0: 부하 논쟁도 빼놓을 수가 없잖아요.
1: 어, 장관의 수사지휘권 발동은 부당하고 위법한 것이다 라면서 총장은 장관의 부하가 아니다라는 말로 추미애 장관을 정면 비판한 건데요. 장관의 검찰 인사와 관련해서는 1월 이후 그러니까 추미애 장관이 발령된 이후 노골적인 인사가 인사가 있었다라고도 했습니다. 이에 추미애 장관은 총장은 법상 법무부 장관의 지휘 감독을 받는 공무원이라면서 당일 오후에 즉각 반박하기도 했습니다.
0: 윤석열 총장의 이러한 작심 발언 이유를 뭘로 보세요?
1: 일단 뭐두 번에 이은 수사 지휘권 발동으로 정말 화가 머리 끝까지 났다고 해도 과언이 아닐 텐데요. 이번 라임 사태와 관련한 수사 지휘권 발동으로는 본인 가족이나 측근 관련 다섯 개 사건에서 모두 손을 되게 됐습니다. 네. 앞서 첫 번째 수사 지휘권 발동 당시 이 검언 유착 의혹과 관련해서는 사실 한동훈 검사장을 수사 라인에서 배제하는 정도였다면 이두 번째 수사 지휘권 발동에서는 윤석열 총장을 수사 지휘권 라인에서 배제한 셈입니다.
0: 사실 일반적인 수사 지휘라면은 어떤 사건을 어떻게 지휘하라라는 거였는데 이번에는 당신의 손 떼시오 자존심을 좀 다치게 하는 그런 지휘예요.
1: 네 그래서 윤석열 총장은 특정 사건에 대해 장관이 총장을 배제할 권한이 있느냐 대다수 검사와 법률가들은 검찰청법에 어긋나는 위반이라고 생각한다 이렇게 항변하기도 했습니다. 중범죄를 저질러서 장기형을 받고 수감 중인 또 중형선고가 예상되는 그런 사람의 이야기를 가지고 총장의 지휘권을 박탈하고 검찰 공박하는 것도 비상식적이다 이렇게 할말은 하는 그런 모습도 보였습니다.
0: 국감 당일날에는 그 라임 수사를 지휘하던 박순철 남부지검장이 정치가 검찰을 덮어버렸다 이러면서 전격 사퇴하기도 했고요.
1: 박순철 전 남부지검장은 이 윤석열 총장보다 앞서서 국감장에 섰었는데 그 자리에서 라임 사건 수사팀에서 피의 사실을 누설한 사실이 없다고 자신할 수 있다라고 밝혔습니다. 네. 이 말은요, 이 여권 정치인 피의 사실이 마구 나온다 이렇게 얘기한 추미애 장관의 발언과 정면으로 배치되는 건데요. 이 이후에 박순철 지검장은 사의를 표명하면서. 법무부 장관의 수사지휘권이 제한적으로 행사되어야 한다며 추미애 장관의 수사지휘권에 타격을 가하기도 했습니다. 사실
0: 이번 일 직전까지만 하더라도 박순철 남부지검장 같은 경우에는 오히려, 오히려 추미애 전 장관 쪽 사람이 아니냐 이런 시각이 있었거든요.
1: 네. 의정부지검장을 지냈을 당시에 윤석열 총장의 장모를 기소를 한 이후에 요직인 남부지검장 그러니까 수도권에 있다가 서울로 영전이 됐습니다. 이에 언론 등에서는 추미애 라인으로 분류를 했는데 이 박순철 전 남부지검장이 사의를 표명하면서 밝힌 글을 보면요. 이 같은 라인과 관련해서 굉장히 불편한 모양새를 보였습니다. 음. 한편 법무부는 이 박순철 전 지검장 사임 하루 만에 이정수 대검 기조부장을 신임 남부지검장으로 임명했습니다. 윤석열 총장은 국감에서 밝힌 대로 임기를 끝까지 지킬 것으로 보입니다. 만약에 추미애 장관도 장관직을 계속해서 이어간다면 윤석열 총장 임기인 내년 7월까지 두 사람의 다소 적대적인 갈등 관계는 계속되지 않을까
0: 생각합니다. 한참 남았네요. 아, 그들만의 리그 말고 진짜 리그 소식도 알아보죠. 손흥민 선수 또골 소식을 전해왔습니다.
1: 토트넘 훅스퍼의 손흥민 선수가 2020-2012 유로파리그 조별리그 제2조 1차전 경기에서 후반 17분에 교체 투입돼 후반 39분 쐐기 골을 시원하게 터뜨렸습니다. 네. 팀을 3대0 승리로 이끌었고요. 올 시즌 9번째 골로 이제 두 자릿수 골을 눈앞에 두게 됐습니다. 고,
0: 네. 믿고 보는 쏜세이셔널입니다 야구에선 최지만 선수, 한국인으로서는 처음으로 월드시리즈 첫 안타를 기록했죠?
1: 그렇습니다. 템파베이 레이스의 최지만 선수가 메이저리그 월드시리즈에 선발 출전해첫 안타를 때리며 이 득점까지 올린 건데요. 네. 템파베이는 LA 다저스를 상대로 1승 1패를 기록한 가운데 약 1시간 정도 뒤면요. 3차전이 열립니다.
0: 오늘 좀시쯤에
1: 예. 네. 그동안 김병헌, 박찬호, 류현진 등이 메이저리그에서 뛴 투수들은 있었지만 타자로는 최지만 선수가 처음입니다. 음,
0: 타자 얘기를 하니까 좀 한화의 4번 타자 김태균 선수 은퇴 소식도 떠오르는데요.
1: 네, 김태균 선수는 한화 선수라서 행복했다. 이글스는 나의 자존심이었다라면서 은퇴 기자회견에서 눈물을 펑펑 쏟아냈습니다. 음, 네. 어, 후배들을 위해서 은퇴를 결심했다고 합니다. 네. 어, 김태균 선수 하면 요 2001년 프로에 데뷔한 이래 일본에서 뛴 2010년, 2011년을 빼고 18개 시즌을 한화 이글스에서만 뛰며 총 2014경기에 출전했습니다. 통산 타율은 0.320으로 홈런 311개를 기록했는데요. 기록만큼이나 이 별명도 많습니다. 어떤 거요? 김똑딱, 김거포, 김질주, 김뒷뚱, 김절염 등. <웃음> 예. 이 한화 팬들이라면 어떤 의미의 별명인지 아마 아실 겁니다. 네네. 어, 김태균 선수는 비록 선수로는 은퇴하지만 내년 시즌에 한화 이글스에서. 스페셜 어시스턴트로 활동을 한다고 해요. 그러니까 팀내 주요 전력 관련 회의 그리고 해외 훈련 등에 참가하면서 단장 보좌, 어드바이저 역할을 맡게 된다고 합니다.
0: 그러네요. 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 짚어보죠. 감사합니다. 네, 지금까지 프레시 이명선 기자와 함께했습니다. 인터넷 커뮤니티를 달구는 천태만상 소식들 살펴보는 시간입니다. 랜선 뉴스 커뮤니티 덕후 손명희 pd 나와주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘 해볼 얘기는요?
2: 타이어 얘기가 아주 뜨겁습니다.
0: 타이어? 네. 자동차 타이어?
2: 네. 타이어뱅크라고 하는 타이어 전문 업체가 있어요. 그데이 업체의 한 지점에서 고객의 차량의 휠을 고의적으로 파손했다 이런 의혹이 커뮤니티에 올라왔습니다.
0: 타이어뱅크 얘기군요. 예.
2: 그런데 예, 제보들이 굉장히 많이 들어오면서 좀 논란이 일파만파예요. 네. 보베드림 중고차 커뮤니티 자동차 커뮤니티인데요. 여기 들어가면 지금 그 타이어뱅크에 대한 글들이 수백 개가 올라와 있습니다. 네. 예. 예 시작은 이렇습니다. 21일 지난 21일이죠. 어떤 글을 쓴 분이 계신데 타이어를 교체하려고 차를 맡겼는데 업체에서 전화가 와서 아 휠이 하나가 손상이 됐고 나머지는 분식이 됐으니 타이어 교체하는 김에 휠도 교체를 해라 음. 라고 해서 본인이 어 블랙박스를 이제 이후에 살펴봤대요. 예, 예. 그런데 그 업체의 직원이 그러니까 망가지지 않은 휠을 스패너로 망가뜨리는 장면이 찍힌 거예요. 네. 그리고 그 망가뜨린 휠에 타이어를 끼워 넣는 영상을 커뮤니티에 공유를 한 겁니다.
0: 이게 휠이라고 하면은 차량 그 안전에 직결되는. 그렇죠. 예, 그런 부품인데 그 휠을 고의로 훼손시켰다는 거잖아요. 네네. 이게 말하자면은 이게 잘 모른다고 이 병원의 의사가 환자의 몸을 함부로 해짚어서 그 다음에 이거 치료가 필요합니다. 이런 식으로 말을 하는 꼴이거든요. 어, 사람의
2: 몸으로 치면 그럴 수 있습니다. 네. 문제는 그, 그분의 글을 본 다른 회원들이, 어, 이상하다. 나도 타이어 가려고 맡겼는데 휠이 잘못됐다고 갈라는 얘기를 들었었다. 그때 혹시 우리 차 휠도 고의로 망가뜨린 거 아니야? 라는 얘기를 하기 시작한 겁니다. 네, 네. 문제는 이런 글들이 한두 명이 아니라 전국적으로 다양한 지점에서 있었다라는 얘기들이 올라온 거죠. 그
0: 전국적으로 다양한 지점이라는 게 모두 다 타이어뱅크.
2: 그분들만 이제 글을 올리신 겁니다. 예. 그런데 예를 들면 어떤 얘기냐면, 아, 지난해 8월 같은 매장에서 휠과 타이어를 교체했다. 이 상태로 타고 다니면 사고 난다면서 분위기를 몰고 가길래 어쩔 수 없이 120만 원 결제했다 이런 얘기도 있었고요. 아, 지난 8월에 권유받고 휠을 교체했는데 지금 보니까 공구로 훼손한 흔적이 있습니다. 이런 얘기도 있었고요. 이제로 타면 사고 난단 말에 무서워서 100만 원 넘는 결제를 했었다. 이런 얘기도 있었습니다.
0: 아, 그러니까 이런 의혹들이 있는 거고 처음에 소개시켜 소개시켜드렸던 그분 같은 경우는 CCTV에 다 찍혀 있으니까 블랙박스에 찍혀 있으니까 그렇죠. 확인이 된 거고.
2: 예, 이분들은 사실 뭐 찍힌 건 없고 증거는 없는데 그러니까요. 심증입니다. 예예. 예. 하지만 사람들은 이거 보면서 어떻게 우연의 일치가 이렇게 많지?라고 의심을 하기 시작을 한 거죠. 네. 그런데 처음에도 글을 쓴 분이 회사 이름을 공개를 하셨어요. 지금 저희도 공개를 하고 있지만 근데그 해당 그 지점에서 이 글이 화도 조회수가 많고 문제가 되니까 이 글을 삭제하라고 얘기를 한 거죠. 이 커뮤니티에. 그래서 글이 삭제가 됐습니다. 그런데 글을 이미 봤던 많은 분들이 아니 이게 왜 삭제가 됐느냐라고 흥분을 하면서 다시 이렇게 비슷한 글들을 올리신 거죠.
0: 그게 이, 이 이슈를 더 그냥 불붙이는 격이 돼버렸어요
2: 맞습니다. 그래서 더 확산이 됐고 뉴스에서도 대대적으로 보도가 됐습니다. 네. 해당 지점으로 많은 기자들도 취재를 가고 또 유튜버들도 취재를 가기도 했는데요. 처음에 글을 쓴 분은 그 지점에 대해 고소장을 접수를 했고요. 광주 서부경찰서는 사건이 발생한 점포의 점주 A씨를 사기와 재물손괴 등의 혐의로 입건을 했습니다. 예. 추가 고소장도 많이 접수됐다고 합니다.
0: 어쨌든 경찰이 이제 수사에 착수했으면 그 수사 결과가 나오기를 좀 기다려야 되는 그런 상황일까요?
2: 그런데 이 논란이 커지다 보니까 이타이어뱅크 본사에서 미리 입장문을 낸 겁니다.
0: 자인을 했습니까?
2: 본인들이 사실관계를 확인한 결과 사업주가 고의로 휠을 파손한 점을 확인해 즉시 가맹 계약을 해제했다.
0: 예, 일단 이 사안 자체는 인정을 한 거네요.
2: 본인들이 직접 확인을 했다고 밝힌 겁니다. 네. 그래서 고객님들께 고개 숙여 사과드리고 해당 사업주가 고객에 대한 피해 보상을 진행하지 않을 시에 본사에서 직접 사과하고 피해 보상 실시하겠다. 음. 또 추후 이런 일이 발생하지 않도록 교육을 하고 재발 방지에 만전을 기하겠다. 이런 입장문을 냈습니다.
0: 예, 뭐 이런 정도로 이 파문이 잦아들까 싶기도 하지만요.
2: 네. 모르겠습니다. 참고로 이타이어뱅크란 회사는 전국에 400여 개가 넘는 지점을 운영하고 있는데 직영점이 없다고 나옵니다.
0: 예, 예. 그러면 다 가맹점이다?
2: 그렇다고 나오는데 몇년 전에 이 회사의 창업주인 김정규 회장이 일부 타이어뱅크 판매점을 점주들이 운영하는 것처럼 위장해서 현금 매출 누락하거나 거래 내용을 축소 신고하는 수법으로 종합소득세 80억 원가량을 탈루한 혐의로 재판에 넘겨졌어요. 아. 1심에서 징역 4년과 벌금 100억 원을 선고받았고 현재 항소심이 진행 중입니다.
0: 예. 뭔가 어, 좀
2: 찜찜한. 그러니까요. 네.
0: 말씀하신 것처럼 창업주가 불미스러운 일을 이미 저질렀는데 그 이후에 지점에서도 이런 일들이 있으니까 기업 이미지가 더좀 좋지 않아지게 된 상황 같아요. 그래서 아마
2: 본사에서 빠르게 입장문을 낸것 같습니다. 예.
0: 뭐 본사에서 그렇게 입장문을 냈다지만 이것은 이제 처음에 전해드린 그 블랙박스에 찍혔던 그 사례를 말한 거고요. 네. 그럼 그 사례자 말고 다른 고객들도 야 나도 비슷한 일을 겪은 것 같은데 이렇게 몇 가지 글들이 올랐다면서요. 그렇습니다. 그분들은 저, 어떻게 돼요?
2: 그분들이 이제 우리도 소송을 해야 되는 거 아니냐, 뭐 집단 소송 해야 되나 이런 얘기들을 나누는 글들은 있는데요. 예. 일단 추가 고소장을 접수한 분들은 몇분 계신 거고. 음. 뭐 집단소송이나 이런 구체적인 계획이 잡힌 것 같지는 않아요. 그런데 이제 그분들이 증거를 갖고 있는 건 아니니까 이게 과연 어떻게 될지는 잘 모르겠습니다.
0: 예, 이분들이 어떻게 좀 구제 확인이 되고 또 문제가 있었다면 구제를 받을 수 있을지는 아직 모르겠지만 어쨌든 이게 커뮤니티에서 처음에 문제가 제기되고 그다음에 확인이 되면서 필요한 조치들이 이루어지는 이런 상황 그리고 누구나한테 혹시라도 다른 피해가 있을지 모른다라는 경각심을 준 것까지는 그래도 좀 숨기는 거 보이죠요.
2: 정보가 공유되면서 서로서로 이제 소문이 나면서 피해 사실을 공유하게 된 거잖아요. 네. 뭐이게 커뮤니티에서 늘 있어온 일이긴 한데요. 근데 그 과정이 문제입니다. 그 과정에서 음. 그냥 이성적인 대응만 하면 좋은데
0: 여기까지는 참 괜찮았는데. 네네.
2: 이걸 마치 이제 놀이처럼 조롱하고 혐오하는 사람들도 계신 거예요. 아. 그래서 그 해당 업체 있지 않습니까? 네. 예, 업체 뭐 이름이랑 다 공개가 되지 않았습니까? 이번 일 이후에 장난 전화나 욕설 전화를 너무 많이 받고 있다 이런 얘기를 또 하기도 했어요. 예, 예. 그래서 이게 뭐 커뮤니티에서는 뭐 마치 정의 구현인 듯이 이 얘기들을 이렇게 하자라는 얘기들 나누는데 이런 행동들이 다 정당화될 수 있을지 모르겠고 어쨌든 이제 좋은 방향으로 해결은 됐으면 좋겠습니다.
0: 예, 어떤 사례에서나 그 벌은 저지른 죄만큼 합당한 그만큼의 벌만 지어줬으면 좋겠습니다. 거물
2: 예, 입은 문제입니다.
0: 예, 항상 그런 과몰입이 문제였죠. 네네네. 네. 어, 여기까지 말씀을 듣는데, 손명희 PD, 오늘 랜선 뉴스 손명희 PD는 이것을 작별을 구한다면서요?
2: 아, 그렇습니다. 다음 주부터 더 좋은 분이 이 코너를 진행해 주실 걸로 믿고, 제가 여기서 작별 인사를 드리겠습니다. 그동안 너무 감사했습니다, 여러분.
0: 예, 그동안 감사했습니다. 지금까지 손명희 PD였습니다. 감사합니다. 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론이죠. 뉴스톱 이고은 기자와 함께하는 모아 모아 팩트체크 준비되어 있습니다. 잠시 후에 뵙죠.